0: Olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini. E eu sou a Priscila Spencer. E o tema do programa de hoje é:
1: Pare de gastar dinheiro com livros, minha gente. Opa,
0: opa, opa, polêmicas à vista. Roda a vinheta, Panda. Olá, olá. Muito obrigado por sua audiência por você estar ouvindo e prestigiando o Pensar a Dois. Seja aí na sua cama, seja aí na sua nave espacial, seja no seu sofá, seja onde mais, amor?
1: Seja na sua privada.
0: <risos> Uma das grandes vantagens do podcast é esse, né? Você ouve onde você quiser, nos seus cantos mais íntimos e privados, né? sem querer fazer trocadilho. Mas antes que vocês peguem e tirem as pedras das algebeiras para tacar. Muita calma nessa hora, minha gente.
1: Por favor, segurem as suas pedras virtuais e vamos ao tema, amor. Mas a gente está ouvindo aqui um escritor falar para não comprar livros. É
0: isso, amor? É, na verdade, o tema, o título de Pare de Gastar Dinheiro com Livros é para a gente debater, convidar as pessoas para conversar a respeito da situação no livro, do Livro do Brasil, para quem acompanha o noticiário, sabe que tem duas grandes livrarias à beira da bancarrota, a Saraiva e a, Cultura, e a Cultura, que são responsáveis por praticamente 30% das vendas aqui no Brasil. E a gente debater, aprofundar, tentar descobrir formas, né? primeiro o porquê que isso está acontecendo, e também formas de você estimular a leitura. né? E essa ideia de pare de gastar dinheiro com livros, eu tive analisando o que aconteceu comigo nesse último ano, de outubro do ano passado, de 2017 para cá né? eu doei praticamente quase toda a minha coleção quase toda a minha biblioteca, por conta de uma mudança que nós fizemos de apartamento não era possível trazer todos os livros para cá.
1: Não e... só de livros, né amor? Livros e CDs e outros apetrechos a mais que tinham...
0: Ah, enfeites, várias coisas <risos> né, que, que acabaram ficando alocados na, na casa da, das nossas mães, pais e familiares, né? É, mas nessa mudança... Eu decidi fazer a doação dos livros, fiquei com uma dúzia, duas dúzias no máximo daqueles livros que eu consulto por questões profissionais e que também tinha, tem um certo apelo sentimental, algo mais forte. né E, paralelamente a isso, a doação, nós estamos morando perto de uma biblioteca. É uma biblioteca pequena, uma biblioteca de pública. bairro, uma biblioteca pública, mas que tem ali um acervo muito interessante. Ele é renovado periodicamente, tem livros novos... Uh, e tem um acervo que eu, não é um acervo dos maiores, mas não fica devendo uh, para outras bibliotecas, tá? Então dá para você ir lá e se divertir bastante. Uh, então eu resolvi me associar, né, me afiliar à, à biblioteca. E eu me dei conta que desde 1996, quando eu me formei em jornalismo, nunca mais eu fui associado a nenhuma biblioteca. Isso sempre fez parte da minha vida. Quando eu era criança, em Cruzeiro, eu era associado à biblioteca municipal, em Araraquara também, em Santo André também, em São Paulo ainda não. E daí eu me dei conta disso, aproveitei que nós estamos morando perto de uma biblioteca, me associei e desde então, o que, que tem acontecido, minha gente? Olha que fenômeno maravilhoso. É, eu praticamente tripliquei, a minha quantidade de leitura.
1: O Denis é um verdadeiro devorador de livros, minha gente. Sou fã desse cara.
0: É, e, e, mas antes eu, o que aconteceu? Eu comprava muitos livros, né? Quer dizer, a gente ainda compra livros, né? De, deixando muito claro isso de dizer... É, eu
1: de... sou uma consumidora de livros, assim. Compro muitos livros, aliás, agora bem menos, mas sempre comprei... Porém, não sou uma boa leitora, nunca fui uma boa leitora, eu confesso que, que não tenho muita paciência para ler livros, principalmente quando não me apetece, é, eu sempre fui buscando temas para ver se eu conseguia é, é, devorar o livro assim como meu marido, mas não consigo e confesso que por muito tempo eu me culpei por isso, né? comprava livros e só ia armazenando em casa, ou emprestava para os amigos, mas o fato de ter aquele livro ali já me deixava feliz, sabe? E para o meu conforto, fazendo o curso lá de reaprendizagem criativa, acho que é esse o tema, né? Amor? Isso, do Murilo, do Murilo Gam. Ele falou uma coisa que eu fiquei, meu Deus, ele me tirou essa culpa, me tirou esse peso que eu carrego nas costas há muitos anos de me culpar por não ser uma leitora assídua, por não conseguir às vezes... É, ler um livro até o final E aí ele falou que não Realmente não é isso O importante é você, às vezes um, um livro É uma frase que te chama a atenção É uma frase que você aprende Não precisa você ler o livro até o final Se não for o caso
0: Principalmente em casos de livros técnicos É que não tem uma história, não tem uma narrativa
1: É, exatamente, não precisa às vezes você ler o livro Até o final, meu E isso para mim foi um conforto tão grande Que hoje eu fico super feliz quando eu consigo ler algumas páginas de livros e, e dali eu já tiro um conteúdo super importante. Então, assim, sou uma consumista de livros, porém não sou uma boa leitora. Mas
0: acho que cabe respeitar o jeito, ao hábito de leitura de cada um. Tem gente que faz a leitura linear, é. a, a leitura única e exclusiva de um livro. Tem outros que pegam partes de vários livros. Né? E tem outros que... É, mas, ah, mas sempre um livro de cada vez. E tem outros que leem vários livros simultaneamente. Né? E não necessariamente é necessário terminar todos. O importante, como o Murilo falou, é capturar aquilo que, é, que nós julgamos relevante e trazer para nossa vida, trazer para nossa profissão, para que isso gere um ganho, né? gere uma relevância. E que nos ajude a formar um pensamento crítico. Nos ajude a pensar de uma forma mais racional, mais crítica. né? É, mas voltando ao caso da, da biblioteca, né, o que, que eu percebi? Que nesse último ano eu li mais de 30 livros, né? e isso eu não conseguia muito tempo. E também me foi me dado a oportunidade, como eu vou até a livraria, você, ah, melhor dizendo, a biblioteca? Você não paga nada para retirar o livro, você pode retirar até 4 livros por semana. Então eu vou até lá, geralmente a cada 15 dias. Escolho meio aleatoriamente, eu não sou muito rigoroso na hora de escolher, escolho meio aleatoriamente, dou uma olhada na orelha, folhei algumas páginas, mas isso está me dando a oportunidade de conhecer muitos autores novos, que eu não tinha, às vezes nunca tinha ouvido falar, ou já tinha ouvido falar, mas nunca lido, como por exemplo o Júlio Cortaza. eu realmente admito, é um pecado não ter lido antes, mas era um autor que eu não conhecia, eu já comecei a ler alguns livros, achando maravilhosos, o Oz também, um autor que eu tenho gostado muito, estou é, lendo o conto de Aya, da Margaret Atwood, realmente não tinha, não tinha lido nada dela ainda, é, então o ato, o fato de eu estar me associado à biblioteca tem me dado essa oportunidade, eu não preciso ser tão rigoroso na escolha, eu vou até lá, faço... A retirada do livro, e aí tem, é, você tem até 14 dias para devolver o livro. Né? E, e com isso também ocorre um fenômeno interessante. Você evita a procrastinação. Quando você tem o livro, você sabe que a hora que você tiver afim, você vai pegar e ler. Só e que... aí
1: você vai prorrogando, né? Esse tempo nunca vai chegar porque você sabe que o livro tá ali e quando você pega emprestado na biblioteca, você tem um tempo determinado, tem um limite, aí você sabe que tem que entregar aquele livro né? assim como as bibliotecas de universidades é, inclusive nas, nas universidades, geralmente você paga uma multa se você entrega após prazo e aí, então isso meio que força você né, a ler aquele livro ou ler um pouco até aquele prazo
0: é, então o fato de você ter a data de validade, o prazo de entrega faz com que você se ponha a ler. Mas também tem o outro lado, de se você não gostar do livro, não tem problema, você deixa ali, uhum. você tem outros dois ou três para tentar ver não se gosta. Não precisa
1: se culpar porque você gastou dinheiro comprando aquele livro e aí não gostou e não vai ler mais, que foi dinheiro perdido, por exemplo.
0: Olha, eu costumo, e a, a cada 15 dias, tirar quatro livros, mas geralmente eu leio dois, no máximo três. Né? Uh, alguns eu nem chego a, a ler, né? Alguns eu começo, mas não gosto. Isso dá um poder de liberdade, um poder de escolha muito interessante. Então, me veio a ideia desse título por conta disso. Né? Olha só que legal. Você sair dessa questão de preciso comprar, preciso consumir. Né? Muitas vezes você compra, mas acaba não usufruindo daquele livro. Ao mesmo tempo, você retém o conhecimento daquele livro o livro tem uma carga muito preciosa que é o conhecimento e o objetivo dele o objetivo dos livros, no meu entendimento é divulgar fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número possível de pessoas para promover uma transformação para ajudar na evolução da humanidade quando você retém esse conhecimento para si, esse livro você acaba impedindo com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e na biblioteca Todos os livros estão à disposição de qualquer cidadão. Basta você ir lá com sua foto, o seu documento. É, tem essa
1: rotatividade, né? Cada um, você pega o livro, devolve, assim, outras pessoas podem pegar o mesmo livro e assim vai. Se você compra, geralmente você guarda, como a gente guardou inúmeros livros e fez essa doação recentemente. Você armazena aqueles livros ali, toma espaço em casa, guarda conhecimento que poderia estar ajudando outras pessoas, que poderia estar educando ou, ou abrindo o horizonte para outras pessoas. É, então, vai ao contrário do, da biblioteca, né? que tem essa função aí de, de circular esses livros, esses conhecimentos. Né?
0: É, eu confesso que não foi uma decisão fácil, não foi algo intempestivo. Logo que eu amadureci a ideia, eu percebi que não fazia sentido permanecer com aqueles livros encaixotados na casa dos meus pais, sendo que eu não sei quando eu voltaria a tê-los de volta, né? E também, nesse processo aí de encaixotamento que eu cheguei a começar, eu comecei a olhar os livros e vários deles eu me perguntava, poxa, mas eu eu quero ler esse livro novamente? A grande maioria, a resposta era não.
1: Porque muitos você guarda até por apego, né? Ah, foi do Isso. meu pai, ou foi da minha mãe, às vezes até foi do avô, sei lá. Tem livros, principalmente livros técnicos, que acabam perdendo é, a validade no sentido de, de informações que são desatualizadas. Então, para que guardar esses livros? Para que guardar todo esse, esse acervo? Muitas vezes, eu, eu falo por mim na casa dos meus avós, é onde eu morei por quase 17 anos é, A gente tinha uma acervo de livros Tinha acervo de vinil E depois estava tudo ficando mofado Porque estava lá guardado, encaixotado Então a gente perdeu ali vários, vários livros Vários discos né, de vinil, inclusive naquela época porque ficaram guardados.
0: Eu não sei dizer porque não é do meu tempo. Ah,
1: viu? tá bom. Eu peguei só de
0: CD para frente
1: <risos> Coitada.
0: Essas vilharias não fazem parte <risos> do meu repertório.
1: Tá bom, só 15 anos mais velho.
0: Mas o, acho que é importante dizer que não é fácil esse desapego, né? Colecionar é muito prazeroso você ter o livro ali na, na estante, é, é legal fazer uma, uma limpeza, uma manutenção no livro de vez em quando, colocá-los, classificá-los de repente por or, título da obra ou por iniciais do escritor. Pelo menos é algo que o, o, as pessoas que gostam de ler, que gostam de colecionar do livros, tem né fazer esse, essa manutenção da biblioteca. Então não foi uma decisão intempestiva de última hora, foi algo que eu refleti, mas o principal fator que me levou a essa decisão foi essa. Eu olhava os livros e falava para mim, eu não quero ler esse livro de novo, eu não lerei de novo, não é interessante, foi interessante uma época, me ajudou muito, mas hoje não, hoje não faz sentido retê-lo, guardá-lo só para mim. E aqueles que são importantes, que tem algum valor sentimental, ou que eu uso, prof... ainda tem validade profissional, que eu consulto para fazer meus artigos, para dar minhas consultorias, então esses eu mantive. Mas a grande maioria eu doei porque simplesmente eu percebi que eu não leria de novo. E alguns, eu confesso, que eu nem lembrava exatamente que eu tinha. né Que eu tinha não, comprado e porque, tinha ganhado.
1: E até porque, né amor, tem temas que a gente lê... De acordo com o momento que a gente está vivendo né? É, é Às vezes a, a, O tipo de leitura O tipo de tema Os temas vão de acordo com a maturidade de cada um Então, por exemplo Eu tinha um livro né? É, é Especificamente um livro é, Espírita do Chico Xavier De difícil entendimento né? Eu tenho esse livro já faz um tempo Mas quando eu comprei Eu tinha interesse em ler aquele livro Só que naquele momento eu não conseguia absorver muita coisa Né? E depois eu, eu doei esse livro e acabei comprando novamente, porque agora eu sinto que eu quero ler. Você e já que está preparada. Eu já estou amadurecida. preparada, amadurecida para entender aquele tema. E foi isso que aconteceu. Agora eu consegui ler aquele livro e, putz, como clareou é, é, muitas coisas, muitas dúvidas que eu tinha com relação a alguns temas. Então no, o guardar o, o livro, né os livros, também tem esse.. também tem essa questão de muitas vezes você não estar preparado para ler aquele assunto ou de repente não tá de acordo com a sua é, vida naquele momento e pode estar de acordo com a vida da vida de outras pessoas.
0: É daí eu colocando na balança o que eu percebi era é, eu poderia manter essa biblioteca encaixotada ou dar vida a ela né dar liberdade a ela para que ela interferisse ajudasse na transformação de outras pessoas. Isso pesou de forma significativa e daí eles foram devidamente doados espero que nesse momento estejam impactando positivamente a vida de muita gente. Né? Mas falando da situação do livro em si, é, muito tem se falado, debatido aí nos últimos meses, principalmente por conta dessas notícias que vieram à tona é, relatando o caso das duas livrarias, da Saraiba e da Cultura. Muitos têm se falado, mas o porquê isso aconteceu né? é por conta da falta do hábito de leitura no brasileiro, é por conta da crise macroeconômica que estamos vivendo eu diria, no meu entendimento eu não sou especialista, não sou dono de editora, não sou dono de livraria mas no meu entendimento, acho que é a somatória de diversos fatores né, que leva a isso. Em primeiro lugar.
1: Vale mencionar também a questão da tendência, né, amor? Da modernidade, da tecnologia. Hoje a gente tem a internet aí batendo na porta e qualquer tema, qualquer assunto você consegue pesquisar. E tendência também no sentido de que por exemplo a gente teve esse movimento com os filmes né os filmes em
0: exato, exato. em
1: VHS a gente teve esse movimento com do vinil para o CD que hoje em dia também é mais difícil comprar comprar CD porque a gente tem acesso a a, a músicas muito facilmente e também ocorreu isso com o DVD. Hoje em dia não tem mais locadora, né? Acho que é muito raro ter locadora é, para locar filme. É. A gente tem acesso direto à Netflix, à Apple,
0: enfim. É, é interessante observar que as locadoras acabaram, mas os filmes continuam e cada vez mais forte a produção de filmes isso. atingiram patamares estratosféricos, porque está cada vez mais fácil produzir e distribuir filmes, né? Uh, Sejam uh, vídeos mais caseiros, mais simples, até megaproduções, né? Mas voltando a falar do caso da, do mercado editorial e livreiro, tem essa questão das tendências hoje em dia, uh, o fato da crise que o Brasil está, basicamente desde 2014, é muito interessante que se você for observar o... A pesquisa que a Câmara Brasileira do Livro realiza anualmente é de 2014 para cá que a gente começa a detectar essa queda de uma forma mais assintosa, ou seja, acompanhando o cenário macroeconômico. Né? Então isso realmente se faz sentir no mercado. Mas eu queria destacar uma outra coisa que eu li recentemente, um artigo muito interessante do Daniel Lameira, publicado no Publish News, em que ele fala que... É, em nenhum momento, em toda, em toda essa crise, em toda essa situação, o leitor foi consultado. Exato. Né? E é muito interessante, a gente que está sempre antenado, indo em palestras, em eventos relacionados à área de tecnologia, que nós percebemos cada vez mais o uso de ferramentas com base em inteligência artificial, artificial. análise preditiva, em que você consegue prever e saber os gostos do seu consumidor e oferecer um produto quase customizado, né? saber a jornada de compra dele, quando é que ele vai querer adquirir o produto, a forma como ele vai querer adquirir, o ticket médio que ele, que ele costuma gastar, e no caso das editoras e livrarias, nós não vemos isso, o Daniel aqui ele fala de uma maneira bem interessante que é uma coisa ainda meio arcaica, meio medieval. Ou seja, você tem lá o editor, né, uma espécie de xamã, que ele decide, né, ele, assim como o imperador romano, né, com seu polegar para cima ou para baixo, ele decide qual livro vai ser selecionado, dentre as centenas e milhares que as editoras recebem, é, ele seleciona aqueles que vão ser publicados, e daí cabe ao marketing, ao comercial, se virarem para fazer aquele título vingar. Né? sendo que hoje em dia você tem diversas outras ferramentas que conseguem descobrir o que o leitor quer né? e o leitor ele não é consultado dentro desse processo todo saber uh, o, o quanto que ele gasta, gosta, acha válido né? uh, investir num livro uh, se ele prefere comprar livro digital ou livro em papel se ele prefere quais são os assuntos online? que
1: ele prefere de, sua, de, de suas preferências né são ferramentas existentes no mercado para vários nichos, porém, para, para esse nicho aí de é, dos livros ainda tá, não está sendo utilizado.
0: É, e daí você consegue, sendo mais assertivo na escolha dos títulos, você consegue achar ah, o aquilo que o leitor realmente deseja. E a gente não pode esquecer... Que temos aí o efeito cauda longa, que você consegue ter público para todos os tipos de livro. Mas logicamente você precisa calibrar a tiragem. Né? Então, é, de repente, um determinado tipo de livro, tem um público que é diminuto, mas que se você imprimir 500 é, exemplares mil exemplares, eles vão ser vendidos, vender todos. logicamente que isso uhum. vai interferir no preço de capa vai ser um livro um pouco mais caro mas você tem aí outras opções é, que você pode adotar, como por exemplo fazer o livro somente na versão digital né? Uh, e acho que as editoras, as livrarias que estão um pouco mais à frente Já se perceberam disso Tanto que elas estão lançando e-commerce Elas estão lançando e-commerce próprios Para não depender exclusivamente do livreiro né? uh, Então são formas que as editoras e livrarias têm De sobreviver a essa questão E a gente não pode deixar de mencionar né, Que é evolução natural das coisas né? O livro ele não vai sumir ele vai continuar existindo, mas todo mundo dentro da cadeia do livro vai ter que se reposicionar, vai ter que repensar o seu papel. As literarias, as editoras, as distribuidoras, os escritores, né? revisores, editores, cada um vai ter que repensar o seu papel para continuar vigente, para continuar atuante no mundo atual. Né? E como qualquer grande transformação, alguns players saem do mercado, outros se mantêm e outros surgem. Você já tem é, editoras com uma pegada muito forte no mundo online, que usam YouTube, usam as redes sociais para interagir, para fazer o um meio de campo entre os escritores e os leitores. Né? Acho que isso que falta bastante, trazer esse escritor para o dia a dia dos seus leitores, mostrar que ele é um cara acessível, que ele gosta de conversar, e isso faz com que haja uma proximidade, e daí o leitor... Pensa da seguinte forma, poxa, vale a pena comprar o um livro, ir à palestra, ir ao evento, comprar uh, a série, comprar outros produtos que uh, aquele título possa ter, né? fazer um, uma derivação aí de, de produtos, lançar camisetas, lançar jogos, enfim. Há um mercado muito grande que pode ser explorado. Então, você uh, achar que a, a culpa é do brasileiro que não lê, isso não é verdade. Né? Público A leitor sempre existe. É, tem a pesquisa hábito de leitura do Brasil e diz que o, o, no geral o brasileiro lê em média dois livros por ano, né? mas poxa, nós estamos falando aí de pelo menos 200 milhões de pessoas né? então é, tem muito livro para ser lido, para ser produzido Questão de repensar ah, os custos né, da, da, da cadeia, da questão da distribuição do livro, isso tem que ser barateado. Talvez as livrarias tenham que diminuir os espaços, né? a Livraria Cultura costuma ter espaços muito amplos. Aliás, é uma delícia, a gente adora ir, né, amor? Na, a, na cultura, na saraiva, toda vez que a gente vai passear, passear com o Pedro, ah, a gente sempre entra em livraria. Aliás,
1: muita gente vai lá, lê os livros e sai sem comprar nada. Porque tem uns espaços tão gostosos, tem café, tem várias é, é, várias formas de entretenimento. É, e não só, não, não só tem livros, né tem brinquedos, tem inúmeras coisas que te prendem lá naquele ambiente que realmente é um ambiente confortável.
0: É, as livrarias, na verdade, a, a, a Cultura principalmente, a Livraria da Vila faz isso, acho que a Travessa também, é, é, elas estão se, transformando, são, estão se transformando mais num showroom, né? uma área de experiência, de você está em contato com o livro, passar ali momentos agradáveis, às vezes se reunir, marcar encontro com amigos, com familiares, uh, e daí o livro acaba sendo um, um pretexto. Você também pode comprar ali o livro, mas pode tomar café, pode comprar algumas outras coisas. Que na
1: verdade é intencional, né? Claro. Eles abrem esse ambiente de café justamente para atrair as pessoas para os livros. Mas, como tem essa questão aí de custo e, e, e outras coisas envolvidas, acabam que as pessoas vão tomar café, encontram, bate papo, olham os livros e muitas vezes saem sem realmente comprar nada.
0: É, e, e tem gente que vai, folheia o livro e depois compra pela, compra internet, pela internet, né? internet. Compra pela internet. Isso acontece
1: cara. muito porque é, é mais viável você comprar pela internet. Então, é mais você... barato,
0: você consegue parcelar.
1: Então acho que também pode ser uma tendência, assim como está acontecendo com, com lojas de eletrodomésticos, imóveis, né? Acabam virando as lojas físicas acabam virando vitrine pra, para os consumidores só irem ver realmente aquele produto fisicamente se vale a pena e compram pela internet, né? Também tem esse caminho aí que pode ser é, ser trilhado ser trilhado pelas, pelas livrarias.
0: É, então, assim, acho que a gente procurar o, o algoz, o vilão nesse processo, acho que na verdade não tem. Na verdade, todos nós somos vítimas né dessas circunstâncias. Mas cabe a nós que somos vítimas não fazer papel de vítima em procurar soluções. E existem várias. né Além, logicamente, de cada um, cada player dentro da cadeia produtiva procurar se reposicionar dentro da atual realidade... Nós também temos formas, né, como eu falei para você, em, em, em biblioteca. É,
1: para quem realmente quer ler, não faltam caminhos, opções, não exatamente. faltam opções. Né? Além das bibliotecas, a gente tem e-books, a gente tem é, é, internet,
0: clube de tem clube de
1: leitura, tem amigos que se reúnem justamente para trocar livros, assim como a gente tem troca de brinquedos de crianças. Serviço de
0: assinatura de Hoje livro. já tem
1: essa, esses grupos que se reúnem justamente para trocar livros. O né? impresso ah, já li esse, então troca comigo, lê esse, é, é, recomenda as leituras. Então acho que para quem realmente que quer ler não vai faltar oportunidade
0: é tem a, a, a tag né que é um, um serviço que você paga um serviço de assinatura que você paga mensalmente e recebe em sua casa um livro com um base nos seus gostos nos seus gostos nos seus interesses com uma descrição do porquê aquele livro, com histórico daquele livro, é uma opção também, algo mais personalizado, né? E é uma ideia sensacional, muito bacana. Mas para quem gosta de ler, não como como falou, não, não faltam opções, né? Então é, acho que cabe a gente pesquisar um pouco mais, né? Saber o que que é, o mercado oferece, mas continuar lendo, né? O, o leitor precisa estar sempre ativo em buscas de, em busca de, de novidades, né? Isso que faz a, a leitura ser algo tão prazeroso, né? E eu uh, só para finalizar eu vi algumas postagens, né? Uh, inclusive da, da, da companhia das letras dizendo, olha, procure comprar livros, dar livros de presente no Natal, né? Uh, veja, realmente livro é um ótimo presente. Eu adoro receber, né, amor? Eu adoro uh, dar também livro de presente. Mas eh, não vai ser fazendo esse movimento, eh, pegando o Natal, né, que é uma época eh, de muitas compras, que você vai salvar o mercado editorial. Né? Como a gente já falou aqui, no nosso entendimento, embora não sejamos especialistas na área, cabe repensar os tamanhos das estruturas, a viabilidade, os custos, fazer reduções, adaptações e continuar aí no, no mercado editorial. Mas fique tranquilo meus amigos vocês que gostam de ler não eu...
1: precisam parar de comprar, comprar <risos> livros
0: pelo contrário continue comprando continue comprando continue por favor. o mercado veja nós também compramos livros continuando comprando embora numa quantidade menor hum. agora por conta da biblioteca que nos oferece é, estamos, essa possibilidade. estamos justamente
1: aproveitando as oportunidades que a gente tem sem sem custo né se a gente tem é, é, acessibilidade para pegar livros de outra forma sem comprar então é lógico que a gente vai por esse caminho, mas também não deixamos de comprar. Eu adoro ir nas livrarias, adoro comprar livros e continuo fazendo isso, lógico em menor escala.
0: É aí, para você, fica aqui um, sei lá, um site para você pensar. Por que que você não doa não a sua coleção inteira, mas procura doar alguns livros? Acho que vai ser uma experiência bem interessante, bem gratificante para você.
1: Então é isso aí, minha gente. Acho que já exploramos bastante esse tema. Portanto, continue comprando livros, continue lendo. E vamos às dicas, amor?
0: As dicas aleatórias.
1: Então vamos às nossas dicas de hoje. Dicas aleatórias, dicas de qualquer coisa... E qual é a sua dica de hoje, amor?
0: A dica é a série do Canal Futura chamada Destino Educação, Escolas Inovadoras. A gente viu, né amor, essa semana, Isso. um episódio falando da Green School, que é uma escola em Bali. Em Bali, na Indonésia. Em que as crianças são educadas desde pequenininhas, né, até aí ao, ao nível intermediário, digamos assim, até a adolescência. Elas são estimuladas a criar projetos em prol da sustentabilidade, em prol da ecologia. Mas não é apenas uma criação teórica. Elas criam, prática. desenvolvem e colocam em prática. Isso que é, o, que é o mais interessante.
1: Não, é sensacional. Eu adorei a metodologia que eles usam, né? E, e, e fora o formato da escola, né, amor? Que é, bem, é tudo feito de bambu, é isso? Bambu,
0: madeira, um jardim imenso.
1: Aberto, não tem parede cercando, né? Aquelas, não é São aquelas salas é, é, tradicionais que a gente está acostumado, as fechadas. quadradinhas fechadas, muito pelo contrário. É tudo aberto, é arejado, as crianças têm acesso à natureza ali é, é, assistindo à aula. Então é, é incrível, assim a forma que eles ou fórmula que eles encontraram de educar essas crianças e esses jovens
0: e é muito impressionante ver crianças pré-adolescentes ali com seus 10, 12, no máximo 14 anos, gerenciando equipes, é uma coisa extremamente de de, caiu, de, de deixar o, o queixo caído né? é uma coisa bem interessante, você vê ali eles criando projetos tem uma que eu me lembro que era de retirar essas sacolinhas plásticas né que nós temos aqui no Brasil duas meninas desenvolveram um projeto relacionado a essas sacolinhas também é, lembro de ter visto uma do parte do óleo também né do, do óleo, do óleo de, de você usar o biodiesel né é, um projeto que eles fizeram para implementar sistema de ônibus ao invés de, de todos os alunos irem de carros eles fizeram uma parceria com uma, com uma, uma empresa de transporte né ou seja com uma maturidade muito avançada. Né? É, é incrível, é até curioso você ver assim, pessoa, ó, meninos é, em berbes, né? totalmente em berbes, sem nada ainda, mas com uma maturidade, uma visão de mundo extremamente sofisticada. Né?
1: Não, e a forma de ensino foge totalmente desse padrão é, quadrado aí que a gente está acostumado, né? que a gente já falou várias vezes com relação a essa educa educação ultrapassada que a gente tem nas escolas de hoje, principalmente na educação de base, ensino médio e tudo mais. Né? Eles têm aulas de, de música, aulas de, com instrumentos, além das aulas de, de, de línguas, enfim, os professores vêm do mundo inteiro, são, não só são professores locais, né? são profissionais que vêm do mundo inteiro, assim como os alunos, né? eles recebem alunos também de vários países. Enfim, a educação que eles proporcionam, que eles... É, a metodologia que eles usam é bem diversificada. Eu fiquei super encantada, já quero levar o Pedro para estudar numa escola dessa, amor.
0: É, mas é, é legal que a gente não chegou ainda a assistir todos os episódios, mas tem casos de escolas do Brasil, escolas de, de, de escolas canadenses, é, peruanas, enfim, tem diversas escolas com alguma especialização. Você, caso você não tenha aí o canal Futura, tem no YouTube, tá? só você procurar o canal Futura e tem ali o playlist Destino Educação. Então vale a pena e essa é a minha dica aleatória de hoje. E a sua, amor? A minha dica é
1: uma dica gastronômica. Para quem gosta de comida indiana ou até mesmo vegana, vegetariana... Eu recomendo o restaurante chamado Gulab Hari Que fica ali na, perto da Paulista Para quem está em São Paulo
0: é, Exclusivo né?
1: para quem está em, tá em São Paulo E quem tiver a oportunidade de vir a São Paulo
0: Você que está em Marte, sinto muito
1: Sinto muito é, Para você que está em São Paulo E para você que pretende vir a São Paulo E que gosta de comida indiana Eu indico muito esse restaurante Tenho indicado para algumas amigas Inclusive que vêm de fora, elas adoram é um lugar super aconchegante, com decoração realmente indiana. E o custo-benefício é muito bom. É, vale muito mencionar isso. Porque os pratos que eles servem são dois combinados por dia, né? de segunda a sexta. É, se eu, salvo engano, domingo eles não abrem. São dois combinados por dia, são dois tipos de pratos. E esses pratos você tem ainda a opção de pedir o prato pequeno, que eles chamam de meio prato. Para quem come pouco Pra mim, por exemplo, eu sempre peço o, o meio prato, porque é suficiente. Aí eles têm a saladinha de entrada e tem o prato que você pediu combinado. Ainda tem a sobremesa e tem suco natural à vontade, gente. Suco, por exemplo, de, de rosas com manga, de limão com, com rosas, enfim, são sucos realmente afrodisíacos eu super não tem recomendo. Não, é? <risos> não Não, tem. Ah, então não. Tem. Tudo muito natural e, e, e a comida é super gostosa, assim. Eu, eu sou carnívora, né? eu como carne e quando eu vou a esse restaurante, por exemplo, eu não sinto falta da carne porque todos os ingredientes, as especiarias que eles usam, como temperos, enfim, substituem é, e você acaba não sentindo falta. Inclusive, acho que de sexta-feira eles servem a feijoadinha é, indiana então, pra quem gosta de feijoada aí, tem essa dica também. É lógico que não é aquela feijoada com rabada, com porco e tudo mais. Mas é super gostoso. E essa é a minha dica.
0: Legal. E assim ficamos por aqui, meus amigos. Obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos numa próxima. Um grande abraço.
1: É isso aí, minha gente. Tchau, tchau. Um grande beijo. Até o próximo programa Pensar a Dois. Beijocas.